0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: A Mastermind Treinamentos, onde, onde eu trabalho, a empresa que eu represento, é uma escola de negócios que está no Brasil há mais de 20 anos e com mais de 50 cidades sedes em regiões metropolitanas do Brasil. Mais de 50 países no mundo têm negócios com a Fundação Napoleão Rio. E quem foi Napoleão Rio? O primeiro pesquisador de comportamento humano e mercado de trabalho que o mundo conheceu. Um homem que teve a oportunidade de entrevistar os 500 mais milionários do mundo para entender como é que essas pessoas pensavam. Acompanhou a formação desse sucesso durante 20 anos e publicou 20 anos depois as 17 leis de sucesso empresarial. E é sobre isso que nós falamos, e hoje nós vamos falar sobre vendas, entendendo como é que as pessoas funcionam. Agora, para entender como é que as pessoas funcionam, nós precisamos entender como é que as pessoas pensam, o que é que está por trás dos seus movimentos emocionais, conscientes e inconscientes. Napoleão Rio traz isso num livro chamado Mais Esperto que o Diabo, e nós, da Fundação Napoleão Rio, aliás, esse livro é o livro mais lido no Brasil nos últimos dois anos, segundo a revista Veja, e nós entregamos esse trabalho desenvolvido por ele, Dentro das nossas salas de treinamento, Napoleão Hill escreveu A Lei do Triunfo, com as 17 Leis do Êxito, escreveu também Quem Pensa Enriquece, que é o livro mais lido da humanidade, depois dos livros religiosos, está na lista dos 10 livros mais lidos nos últimos 50 anos, e O Mais Esperto Que o Diabo é o tema da nossa apresentação, porque vai falar dos movimentos emocionais que impulsionam as decisões das pessoas. O tema da nossa apresentação vai permear o nosso treinamento Enneagrama Vitruviano aplicado a negócios. O que é o Enneagrama? O Enneagrama é um sistema de mapeamento de personalidade que identifica nove padrões de personalidade em toda a humanidade. Então, um dos nove nós temos. Um dos nove, você que está nos seguindo, é. E um dos nove, o teu cliente que está negociando contigo, adotou. Então, ele tem um modelo decisório que segue um desses nove e é sobre esses nove que nós vamos falar, e ao final da apresentação, você terá a certeza de como conduzir esse cliente para o fechamento de negócios. Então, eu vou te entregar aqui frases, gatilhos, que vão fazer toda a diferença no movimento mental e emocional do teu cliente. Obviamente, impactando as tuas vendas. Agora, a premissa da programação neurolinguística é que o mapa não é o território. Então, vamos entender o que significa isso. Quando você olha para um mapa... Aqui nós temos um mapa da rodovia que passa pela Serra do Rio do Rastro. Você olha por esse mapa, efetivamente, isso te dá a impressão exata, dá a sensação exata de como é o território? Não. Te dá uma visão aproximada. Aí nós temos uma foto do território. E aí nós temos a foto do movimento no território. Então você consegue entender que julgamentos definitivamente não, não vão te dar resultados exatos. Às vezes, no achismo, você tem a sensação de que o negócio vai acontecer, mas não acontece. Por quê? Porque você julgou o comportamento do cliente sem ter uma análise um pouco mais profunda. Hoje, nós vamos trabalhar o teu poder de análise um pouco mais profunda sobre o comportamento desse cliente. Como é que funciona o Enneagrama nos negócios? Antes de você entender isso, é preciso que você entenda os nove padrões. Nós temos o padrão 1, que é o perfeccionista, o padrão 2, que é o prestativo, o padrão 3, que é o bem-sucedido, o hiperfocado, o padrão 4, que é o romântico-dramático, o padrão 5, que é o observador analítico, o 6, que é o questionador, que busca segurança, o 7, que é o epicurista, o entusiasta, sonhador, o 8, que é o confrontador poderoso, e o 9, que é o preservacionista, preservacionista o pacifista. E um desses nove é o teu então, vamos olhar essa perspectiva entendendo aquilo que você enxerga nessas pessoas. E o que é que você, corretor de imóvel, homem de negócio, mulher de negócio, enxerga na pessoa? Vamos lá. Eu vou aproveitar aqui e falar da casa. Então, imagina o seguinte, essa casa é uma casa redonda, dividida basicamente em três setores. Um setor emocional, um setor racional e um setor instintivo. E olhando desta forma, no setor emocional, nós temos lá o primeiro padrão, que é o padrão 2. Quem é o padrão 2? É uma pessoa que se doa muito, é o prestativo, ajuda muito as pessoas, e ele tem uma tendência a cuidar mais da vida do outro do que a dele. Então, você entra na casa dele, a casa é mais desorganizada. Por quê? Porque ele está ajudando alguém a fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a vida dele. O objetivo maior dele é ajudar os outros. Então, o foco dele é na outra pessoa. O foco dele é em se doar, em ajudar as pessoas. Olha a casa... E olha o escritório. E por que, que ele não está na mesa dele, arrumando a mesa dele, deixando a mesa organizada? Porque, nesse momento, ele está ajudando alguém num outro projeto, que não tem nada a ver com o seu objetivo, mas com o objetivo da pessoa que ele está ajudando. Então, do ponto de vista de comportamento, essa pessoa é agradável, ela é empática, ela preocupa-se com as outras pessoas, ela quer sempre ajudar, e ela decide sempre pensando nas pessoas que ela ama ou nas pessoas que ela busca ajudar. Então, um grande ícone é, mundial desse padrão de comportamento é a Lady Dai. Lady Dai passou a vida ajudando as pessoas e, óbvio, é, fazia isso porque era uma maneira de se sentir amada, reconhecida. O gatilho para fechar negócio com essas pessoas, que são muito prestativas, que ajudam muitos outros, é você perceber. Primeiro, você tem que perceber. Essa pessoa, ela fala muito de ajudar os outros, enquanto ela está buscando o um imóvel, enquanto ela está buscando comprar algo, ela se preocupa com o que as pessoas, é, ou como as pessoas vão se sentir com essa negociação, com o resultado da negociação, então, você pode dizer para ela, e esse é um gatilho que aciona o mais profundo da emoção dela, vai ser ótimo para você e as pessoas que amam, e elas vão te reconhecer por isso, porque a maior necessidade desse ser humano é ser reconhecido pelo tanto que ele se doa para o outro, o próximo padrão, também emocional, é o padrão 3, hiperfocado, bem-sucedido. Olha que quarto maravilhoso, tecnológico, arrumado, organizado, que tem a cara do sucesso. O escritório dele é puro sucesso, blasé, né, tecnológico, organizado. E aí, como é que você conversa? Como é que você reconhece e conversa uma pessoa com, uma, com uma pessoa como essa? Ele é vaidoso, ele gosta de comprar coisas bonitas, ele é muito competitivo, ele tem uma postura mais competitiva. É, e quando eu pus agressivo aqui, não significa agressividade de agredir o outro, mas é um posicionamento mais firme. Ele tem uma aparência sempre elegante, ele procura cuidar do corpo, cuidar da aparência, decide rápido. Eficiência e eficácia fazem parte do vocabulário dele. Treinar, é, performance, são coisas que ele fala ser campeão, são coisas que ele fala, decide sempre pelo aquilo que gera mais exposição, ou seja, o que vai colocá-lo em primeiro lugar. Ele faz questão de aparecer na foto bem posicionado. Um exemplo, um ícone desse padrão de comportamento é o nosso Cristiano Ronaldo, que trabalha, treina, se dedica para ser campeão. Um outro, que já não está mais entre nós, que também tinha o mesmo padrão de comportamento, é Ayrton Senna. Fazia tudo para chegar em primeiro, o negócio dele era competitividade, Schumacher, competitividade, são altamente competitivos. O gatilho que aciona a capacidade de fechar negócio com essas pessoas é dizer para elas, as pessoas vão te admirar ainda mais por isso. Né? Então, você estava tá vendendo a casa para esse padrão de comportamento, um padrão 3 competitivo, você vai dizer, as pessoas vão passar aqui na frente, olhar para tua casa e dizer, uau, que casa maravilhosa, você vai ser reconhecido ter uma casa diferente de todo mundo ser melhor que todo mundo, a única que ninguém pode comprar, normalmente são pessoas que é, se ligam muito em coisas boas e é, com símbolo de sucesso padrão 3 não anda de qualquer carro, ele vai ter um carro que vai se destacar por performance em relação à multidão e aí você tem um outro padrão padrão 4, também é emocional, e aí esse é mais emotivo, é mais romântico então perceba, olha, tudo muito cor de rosa, é um mundo é, de Penélope. E aí o padrão 4, olha lá o quarto dele como é. Você vai visitar a casa, você vai perceber que é uma casa cheia de itens artísticos, então normalmente eles são muito criativos, poesia, música, pintura, arte, artesanato, teatro, tudo isso faz parte do mundo dele, normalmente gostam muito de ser artistas e serem reconhecidos por serem únicos. A sua expressão é sempre única. Então, olha lá o, o escritório, que escritório romântico, todo cor-de-rosa, com itens de decoração que são únicos. Criativo, emotivo, ele se posiciona sempre que necessário. Ele diz que ele pode se manifestar, ele está se posicionando. Então, ele vai dizer para você o que ele gosta o que ele não gosta, porque ele gosta de ser tratado como único e diferente. Então, ele faz questão de se posicionar assim. Tem uma aparência diferenciada, normalmente é, o cabelo é diferente, então um cabelo de uma outra cor, um cabelo com um detalhe diferente, uma roupa diferente, e ele decide pela emoção. Ele se apaixona pelas coisas, e ele gosta de coisas que tenham a cara dele, que seja único, ou seja, ele nunca vai comprar nada que vai fazer parecê-lo se sentir comum ou normal ou massa. Ele não quer fazer parte da massa, ele quer se sentir diferenciado tudo aquilo que tiver um gosto refinado para arte faz parte é, dos gostos dele. Então, a gente vai encontrar aí, é, nesse padrão de comportamento, Amy House totalmente diferenciado, Michael Jackson, né, necessidade de ser único, Fred Mercury, necessidade de ser único. Então, quando você vai vender, negociar com esse padrão de comportamento, qual é o gatilho, né, o que é que você fala para ele? Com esse imóvel, com essa casa, com esse negócio que nós estamos fazendo, você vai se sentir único. Essa escolha, definitivamente, é uma escolha emocionante. Eu sentia a emoção, eu percebia a emoção em você quando você comprou, quando você fez negócio. Esse imóvel é a tua cara. E aí ele vai dizer para você, uau, eu gostei. Você vai dizer, é único como uma poesia. É música para os meus ouvidos. É, normalmente essas pessoas, elas têm uma manifestação profunda de emoção e você percebe isso nelas. Se entristecem rapidamente se contentam rapidamente também. E aí nós vamos para o setor racional. Lá no setor racional, aquelas pessoas que, do ponto de vista físico, usam muito a mente. Então, a mente delas trabalha muito no campo é, físico. É uma coisa visceral, assim, a, a, a forma deles usarem a mente. Então, a, o padrão 5. padrão 5 é o nosso é, observador. E ele é observador e, e ele observa tudo para entender. A mente dele precisa racionalizar as coisas. Então, normalmente, ele busca a informação no mundo e guarda para si. Tem a fama de ser avarento. Então, olha lá a casa dele, como é que é, o quarto dele, todo organizadinho, compartimentado, cheio de caixinha para guardar as coisas, tudo muito organizado, tudo muito guardado não gosta que ninguém mexa em nada nessa casa, provavelmente você não vai chegar a ver esse quarto porque ele não te recebe no quarto é uma pessoa que preserva muito a sua intimidade guarda muito as suas próprias informações e normalmente você não tem acesso emocional a ele ele é muito racional é muito fácil de perceber um padrão 5 normalmente ele é altamente estudioso ocupam na sociedade funções mais teóricas mais científicas, mais racionais, estudiosos, analistas. Na hora de negociar, vai negociar até os centavos, né? Tem um comportamento avarento e tem uma aparência linear, eles são lineares. Então, assim, é a roupa muito organizada, mas nada que chame atenção. Não se destaca pela marca, porque ele não gasta dinheiro comprando roupa de marca. Ele prefere guardar o dinheiro dele para outras coisas. Tem um senso de humor irônico, então quando usa ironia, mas não tem senso de humor então você faz a piadinha e vai fazer uhum. né? não tem o costume de rir, de gargalhar, nada ele vai ter uma ironiazinha aqui, outra ali preserva rapidamente a intimidade, então se você invadir a intimidade dele, ele te recoloca no lugar porque ele faz comentários bem objetivos frases curtas, grossas e ele não é grosseiro, mas ele é objetivo então, pontual, cirúrgico bastante racional, faz faz muitas perguntas para analisar as coisas, mas não gosta de responder, porque se você fizer muitas perguntas para ele, vai se sentir invadido. Decide após analisar, prós e contras, então ele vai querer que você forneça informações porque ele é bastante analítico. Pensa a respeito, então se cala muito, ouve muito, é muito auditivo, normalmente são auditivos ou visuais, raramente são sinestésicos não gostam muito de contato físico, não gosta de gente que invade o espaço, gente que abraça, que pega, não é com eles. Altamente racionais, então as decisões são sempre tomadas na, na cabeça. E para negociar com ele é bem simples. Você vai usar um gatilho. Você vai dizer para ele, uau, essa aquisição é estratégica, é sabedoria da tua parte fechar esse negócio. Só que você só pode dizer isso se for mesmo. Se ele te pegar na mentira, ele vai analisar e ele vai te pegar. Então, quem são os analíticos mais é, conhecidos, né, os observadores mais conhecidos? O Bill Gates, é um analista, é um, um observador, e Albert Einstein também foi. São pessoas que tomam decisões absolutamente baseadas em dados. Não é incomum um padrão 5 dizer para você que ele é ateu. É bem fácil, inclusive, disso acontecer. Aí nós vamos para o próximo padrão. Próximo padrão é o padrão 6. padrão 6 é mais clássico, gosta das coisas clássicas, é metódico, manualista, é aquela pessoa que busca segurança. Então, a palavra medo é natural no vocabulário dele. Não faz negócio arriscado. é padrão 6 não põe dinheiro na bolsa. Se perguntar para ele está o dinheiro dele, ele vai dizer é, fundo de renda fixa, ativos em fundo, fundo imobiliário, né? só compra imóvel de lançamento de incorporadora reconhecida, e você não vai levar ele para fazer uma aventura e comprar um negócio que está no meio do mato, você não vai conseguir vender para ele um imóvel que não tem escritura, que ah, tem aqui um compromisso de compra e venda, está na herança, tá... ele não quer saber de nada disso, o dinheiro dele não vai em coisas que apresentam risco, porque ele não se arrisca, então, observem como a casa dele é uma casa é, linear, organizada, os móveis são móveis mais tradicionais, então ele não é dado a grandes modernidades, ele gosta daquilo que é seguro e tradicional. São bem tradicionalistas. Lento para decidir, ele analisa o risco. Então, às vezes ele fica no, na lentidão do, da análise muito tempo. É, não é incomum perder a oportunidade porque, por conta dessa lentidão para decidir. Analisa tudo e todos para checar o nível de segurança. Então, você fala alguma coisa, ele fica desconfiado, ele vai checar se é verdade ou não. Gosta de segurança, pergunta e decide sempre levando a segurança como base. Não gosta de pressão, se você pressionar, ele pode ficar reativo. E não suporta muito gente autoritária, tal. então não é o tipo de pessoa que toma decisão na pressão. Ele gosta mais de gente que ajuda a decidir. Então, se, com uma boa conversa, analisando prós e contras, ele vai sentir mais confiança em você na venda e é muito fácil de você conquistá-lo. Nesse sentido, se você levar para o campo analítico, prós e contras. Usa dados e fatos para se encorajar. Então, ele vai se apegar em, em dados concretos para se encorajar, para evitar tomar decisão pelo medo. E é altamente metódico. O que significa isso? que Ele é uma pessoa que gosta de rotinas e respeita quem gosta de rotina. Isso ajuda muito a tomar a decisão. E o gatilho que ele usa, ou que você pode usar com ele, é você vai se sentir muito seguro com essa decisão. Nós vamos te fornecer o um processo totalmente organizado. Isso vai fazer muito sentido para você. Do começo ao fim, nós temos um método para trabalhar, para te entregar o imóvel, para fechar negócio. Ou seja ele vai sentir em você segurança, ele precisa sentir. Ele fareja pessoas que é, são inseguras, ele fareja o medo. Se você tremer na voz, ele já perdeu o cliente. Né? Te fez uma pergunta, você não soube responder, ele vai te desqualificar como vendedor. O próximo padrão, também racional, e aí é um movimento de checar com a mente também, fica muito no campo das ideias, é o padrão 7. Olha a casa dele como é alegre, normalmente são pessoas que são ligadas ao prazer, então é festa, é curtição. Olha lá, o quarto dele não tem ninguém, a janela está aberta, porque ele nem dormiu em casa, a cama está arrumada, porque ele está na festa. E são pessoas festeiras mesmo. E aí, pessoal, olha só o local de, de trabalho dele, né? É festa. Então, parece que ele está trabalhando no Google, é isso aí, é... O padrão 7 é um, normalmente um padrão criativo, está mais voltado para a área de marketing, ele, ele sonha muito, então ele gosta de coisas que estão ligadas ao prazer. Esse aqui é o camarada que vai comprar o imóvel que tem... É, é, um, é um clube, é um home club, clube home, não sei como é que a gente fala isso, porque ele vai buscar o imóvel que tem toda a área de lazer, que tem todos os itens, porque ele que, se possível, se divertir em casa, né tem que ter churrasqueira tal. Divertido, questiona sempre com bom humor. A pergunta dele vem com uma piadinha junto, com um bom humor, ele gosta disso. Busca soluções ligadas a prazer e satisfação. Então, quando você está apresentando o um negócio para ele, quando você está apresentando o produto para ele, tem que ser uma apresentação que, que motive pelo prazer, que fale da satisfação do uso do produto. Ele preza pela liberdade de escolha, então não queira ficar... É, pressionando, deixa ele livre para escolher. mostra as opções. Nós temos essa opção, é aquela opção e também tem aquela e ele vai ser impulsivo, ele vai tomar a decisão no calor, ele vai tomar a decisão na temperatura daquilo que gerar mais prazer. Não lida bem com pressão. Se pressionar, ele também pode ficar reativo. Altamente relacional, ou seja, ele gosta de pessoas que se relacionam relacionem bem com ele. Ele valoriza é, relacionamento, então... Se você é um vendedor que gosta de se relacionar, e óbvio, nós que trabalhamos na área de vendas, somos sociais e sociáveis, com o padrão 7 de comportamento, é muito legal que você tenha uma conversa legal, uma conversa interessante. Procure por ele de vez em quando, fale com ele, ele vai se motivar por isso. Gatilho. Você vai mostrar o produto para ele e vai dizer, você vai ter a sua liberdade garantida, você vai ter muito prazer em usar isso aqui, você vai ter muito prazer em aproveitar isso aqui. Ou seja, ele vai é, fazer questão de fechar o negócio, de entender o negócio, de valorizar o negócio, apresentado, preservando liberdade e prazer. O próximo padrão já é mais instintivo, ele está no setor instintivo da casa, ele é mais reativo, é o padrão 8. Gosta de adrenalina, coisas que tenham representação de poder força e intensidade. Ele não suporta lidar com gente frágil, gente fraca. Então, esse é aquele cliente que se você falar assim para ele, ah, fecha, você vai estar me ajudando a bater a meta, ele vai falar, agora é que eu não compro. Você já devia ter batido a tua meta, que você tem que ser responsável pelo teu resultado, tem que ficar pedindo as coisas para os outros. É mais ou menos nessa base que ele funciona. Então, olha lá, o escritório dele tem... É, a cadeira dele é grande. É, o escritório é grande, a poltrona é grande, ou seja, você tem que entender que você está sentado falando com uma pessoa de poder. O carro dele é um carro poderoso, potente, ele não gosta de comida sem tempero, coisa sem graça, não faz sentido para a vida do padrão 8. E isso aparece também no seu processo decisório, ou seja, gosta de coisas que falem de poder e tradição. Então, é muito fácil dele tomar decisão naquilo que o impulsiona naquilo que o motiva para ganhar poder. Não liga para o que os outros pensam, tá nem aí. Então, é o camarada que vai andar de carro velho para dizer que é o dono da empresa, que manda em tudo. Bem posicionado e firme, às vezes, parece grosseiro. O seu nível de objetividade parece grosseria. E, e às vezes, ele é grosseiro e não percebe, porque ele é mais rude com a vida que com as pessoas. É fácil de você perceber a presença de um padrão 8 por causa do tom de voz. Então, assim, Ele tem um tom de voz firme, bem posicionado. Valoriza muito a independência dele. Então, não gosta de se sentir amarrado ou preso, a não ser nas coisas que façam muito sentido para ele. É, decide sozinho também. Decide sozinho e rápido. É, às vezes até um, um pouco impulsivo, mas ele decide rápido para aquilo que faça sentido para ele. Só que decidiu, deu a palavra, ele não gosta de voltar atrás. Então, dificilmente você faz um padrão 8 voltar atrás. Por quê? Porque ele não... É, ele entende que isso é fragilidade, ele não suporta nem pessoas, nem coisas frágeis. É, fragilidade é só aquelas pessoas das quais ele toma conta, porque ele é o poderoso, todo poderoso que toma conta de tudo. E aí você vai ter um ícone. Eu não falei aqui, né? É, alguns padrões, por exemplo, padrão 6, padrão é, 6, que valoriza a segurança, é o nosso amigo Filipão, técnico da seleção brasileira. O padrão 7, você tem lá o Jim Carrey. padrão 8, você tem o dono de Trump, por exemplo, o Bernardinho, técnico, ex-técnico da seleção de vôlei. E aí o gatilho que você usa com o padrão 8. Qual o gatilho? Você demonstrou poder com a sua decisão. Essa decisão vai te tornar ainda mais forte. Você vai perceber como isso aqui vai ser intenso e forte para a tua vida. Ele gosta disso. Ele vai valorizar. E por último, e assim, você não pode mostrar fragilidade. na, Principalmente, por exemplo, se ele coloca uma objeção e você vai contornar a objeção, você tem que se posicionar na objeção. Deixa ele sentir que você tem força. Porque se ele medir força contigo e sentir a tua fraqueza... Ele vai te engolir e você vai perder o um negócio. Ele não vai fechar negócio contigo. Então, nunca peça, aí, por favor, pelo amor de Deus, nada dessas coisas. É que você vai perder o respeito. E o padrão 9, olha lá, pessoal, o padrão 9 e a casa tá apagada, sabe por ele Tá tirando um cochilo. <risos> e aí, nós vamos lá para o padrão 1. Olha a casa do padrão 1. O quarto dele, altamente organizado. E aí, você vai fazer visita numa casa dessa. Você, corretor de imóveis, esquece de limpar o pé na entrada e suja esse tapete. Acabou para ele. Porque moralmente ele te julga. Ele é uma pessoa que estabelece e tem padrões morais muito rígidos, é, porque ele gosta de tudo perfeito, organizado. Tudo muito organizado. Então, ele desvaloriza, ele não valoriza atrasos, gente que combina e não cumpre, gente que fala que vai fazer e não faz. Gente que promete entregar organizado e entrega desorganizado, já perdeu com ele. Porque ele tá te analisando exatamente por essas coisas. Então, olha o escritório dele, que escritório bem organizado. Tudo muito clean, né? Ele é muito linear. Então, independentemente do nível de elegância, ele tá sempre com a roupa arrumada. Se ele usa camisa por dentro da calça, vai estar tá arrumadinho. Não vai ser de último tipo, porque nem sempre está preocupado com a moda. Mas... mas... Ele está preocupado com o que é certo. O que é certo é se apresentar apresentável. Muito educado e formal. Não lida bem com intromissão, desorganização e atraso. É inflexível, mas com a certa descrição. Então, você coloca o teu ponto de vista para ele, tentando pressionar, e ele devolve bonitinho, com classe, a mesma coisa que ele já tinha dito. Porque, como eu repito, ele é linear. Então, ele não vai mudar de ponto de vista só porque você quer ou porque você está tentando dissuadi-lo ou persuadi-lo. Normalmente, o corpo é esguio, então ele é, tem tem uma tendência a ser mais mais esguio, mais magro, mais alto. É, as, as mãos mais longas são mãos de fazedores. Decide pelo aquilo que é organizado, justo e correto. É, teoricamente, aí o justo e perfeito é assim que ele vai decidir. Fala e ouve prestando atenção nos mínimos detalhes. Então, a fala dele é nos mínimos detalhes e ele também presta atenção em tudo que você fala nos mínimos detalhes. Ou seja, ele não vai admitir que você é, fale com ele. Falhou, falou uma coisa, respondeu outra, perdeu. Ok? É, e o gatilho? quer fechar negócio com ele, você vai dizer para ele, essa escolha é perfeita, esse é imóvel perfeito, nós cuidaremos de todos os detalhes, nos mínimos detalhes, com perfeição. Nós vamos trabalhar de maneira muito justa, honesta, clara, transparente. Ele gosta, ele valoriza isso. E aí ele precisa sentir isso em você. Então, se tiver qualquer manifestação de incorreção, qualquer manifestação de sentir cheiro de coisa errada... É de sentir que você vai dar nó nele, sentir que você está dando uma informação que você não vai bancar, você perdeu. Perdeu porque o nível de justiça que ele oferece para as pessoas é o mesmo que ele cobra das pessoas. É, ele caminha muito reto e ele exige a mesma retidão porque ele tem padrões morais elevadíssimos. Padrão 9. Padrão 9 é o quarto dele, pessoal. Tem dois lugares para dormir, não é só a cama, tem a rede também ele é mais tranquilo, ele é mais sereno, ele, ele tem um jeitão mais calmo, o lugar que ele trabalha, as pessoas falam baixo, percebe que a cama dele é aconchegante, ele é tranquilão. É, eu não falei, eu não falei aqui, opa, vou voltar. Aqui. Quem é a figura é, que impressiona no mundo por ser linear, educado, formal e reto? Mahatma Gandhi era um padrão. E a dama de ferro também. Margaret Thatcher. Vamos lá agora para o padrão 9. O quarto dele. Olha aí o escritório dele, pessoal. Tem um cantinho para ele colocar o pé na mesa. É, não está mostrando, mas do lado de cá tem uma pilha de coisas sem resolver. Porque a frase básica dele é depois eu faço, depois eu resolvo e daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu faço. Essas coisas são bem comuns para ele. E... Ele não gosta de ninguém que o apresse, ninguém que force a tomar decisão. Então, não é a pessoa que vai funcionar bem se você ficar é, pressionando. Ele é gente boa, é agradável, amigão, é praticamente o psicólogo do grupo. Ele escuta as pessoas, ele tem um medo básico, que é de ser rejeitado. Então, ele procura ser muito agradável com as pessoas para não ser excluído do clã, para não ser tirado do grupo. Comportamento pacífico e muitas vezes passivo. Né, tá uma pancada e demora para sofrer. Tinha um personagem de televisão que em televisão do Jô Soares, né, do Vivo Gordo, daquele programa antigo que ele fazia na Globo, que era bem assim que ele falava, ah, é, é, é. ele apanhava e tinha um tempo para é, receber o golpe, absorver o golpe e dar o retorno. Então, normalmente eles é, ouvem as coisas e o time de resposta é mais lento. Ele demora para sentir a pressão. Não gosta de gente que impõe as coisas para ele. Lida bem com sugestões. Então, ah, vamos aqui, vamos conversar. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Pergunta o que ele acha. Deixa ele validar. Deixa ele pensar a respeito. É, ele mostra a dúvida que ele tem para você. Ah, mas eu penso que... Ó, isso aqui para mim é uma dúvida. Ele fica... A cabeça dele fica no e -si, né e Se der certo, se der errado. E se eu for, e se eu voltar. E se eu comprar isso, se eu comprar aquele. Ah, o que, que vou o que você acha disso, o que você acha daquilo, ele pergunta para você e ele fica ansioso com as próprias dúvidas. né Só que ele fica no mundo aqui, à parte, então a mente dele vai lá longe, ele pensa muito a respeito das escolhas, tem muito medo de errar e, e medo de confronto. Então, assim, ele não vai entrar em conflito contigo. Ele é o tipo de pessoa que não vai falar para você que não, que não, que não vai comprar. Ele vai escapar da decisão, não atende mais o telefone, é, some. É o, é o cliente que quando não quer comprar, some. Enrola, diz que vai decidir depois. Diz que tá tomando decisão com a família, com outra pessoa, e te enrola e não vai comprar. Você vai ter que dar um checkmate nele para poder tirar a resposta não dele. Ele, se tem uma palavra que ele gostaria de riscar no mundo do dicionário, é a palavra não. Quando contrariado, ele pode ficar teimoso. Né? Se você impõe alguma coisa, ele fica teimoso. E aí, depois que decide, ele pode voltar atrás, porque às vezes ele decide, se arrepende, e é normal, acontece com ele, com esse padrão de personalidade, voltar atrás depois da decisão tomada. Gatilho, que é fechar negócio com ele, sua tranquilidade tem que ser preservada, sua paz tem que estar garantida. Tem que dizer para ele, olha, aqui com essa decisão você fica tranquilo, com essa decisão você pode ficar em paz. E aí ele vai realmente ficar mais tranquilo com a decisão que ele tomou e você vai ganhar a sua confiança. Normalmente ele é uma pessoa muito generosa e pacífica, muito tranquilo. Uma figura nacional que adotou esse modelo de comportamento é o Ronaldinho, é o, o Ronaldo Gaúcho, o, o Ronaldinho, Ronaldinho, fenômeno, fenômeno, adotou esse padrão de comportamento. E aí pessoal, quando a gente olha então os nove modelos, a gente entende cada um deles. O perfeccionista, com quem você não pode errar. Não pode dar informações erradas, tem que ser muito justo, honesto, caminhar na linha da perfeição, moralmente correto, pontual. O padrão 2, com quem você tem que mostrar que está ajudando, que é o prestativo, você tem que dizer para ele que ele vai ajudar e você também tem que se colocar pronto a ajudar. Ser solidário, é o ser humano solidário. O focado. Tem que mostrar que você trabalha com sucesso. Você também tem que ser um ícone de sucesso. Se mostrar alinhado, organizado e ter foco. Cumprir horário. Normalmente, essa pessoa tem dificuldade com a agenda porque ele está sempre lotado de trabalho. É um workaholic. O romântico, dramático, que é o padrão 4, é aquela pessoa que dificilmente ele toma decisão sem pensar na emoção. É muito emotivo, é artista, faz questão de sentir diferenciado, único, e amado, precisa se sentir amado e reconhecido, ou mais reconhecido por ser diferente. né O que o dois faz para ser reconhecido porque ajudou, o quatro faz para ser reconhecido como único, diferente, e in, uma individual naquilo que é dele. O padrão cinco, que é observador muito técnico, analítico, então, só toma decisões com base em dados, não adianta você pressionar, ele tem que analisar, e vai pôr tudo na balança para analisar prós e contras. Normalmente é avarento e compra muito por preço, né? barganha até o último centavo. O questionador, que é o padrão do medo, que busca segurança, é aquela pessoa, o padrão 6, que é aquela pessoa que vai tomar decisão com base em fatos, vai analisar muito, mas ele ele checa muito para ter segurança. Então, às vezes, se torna um pouco lento. O padrão 7, que é otimista, o sonhador, que vai estar tá sempre fazendo um negócio maravilhoso, incrível, sensacional, e você nem tem noção do que passa pela cabeça dele. Porque, às vezes, quando você está conversando aqui, ele já está lá na frente, já trocou de objetivo, é, já é outro negócio, já é outra coisa. Ele é muito rápido, impulsivo e otimista. O padrão 8, que é o confrontador, que é aquela pessoa que busca ser forte, que é posição, quer liderar, quer tomar a decisão, e a última palavra tem que ser dele. Então, nesse aspecto, não adianta ser brigar com ele, porque se entrar numa guerra com ele, você vai perder. Ele vai usar todas as armas para te derrotar. que não aceita perder. E o padrão 9 que é o pacifista. Esses são os nove padrões do Enneagrama. E como essas pessoas decidem? Pela razão, pela emoção ou pelo instinto? Como essas pessoas decidem? Usando esses nove gatilhos que eu mostrei para vocês. A partir de informações, dados, sensações e percepções. E agora, nós estamos aí com... São 20 e... 40, exatamente 40 minutos. Eu falei que ia falar 40 minutos. Eu abro aqui o espaço para perguntas. A Adriana, estamos
0: aí? Oi, Marcos, estou aqui sim, vamos ver, olha, eu estou sentindo assim que, assim, que, que se, fosse, se o pessoal for no mesmo ritmo que eu, acho que assim, eu tenho mais, eu tenho mais a pensar sobre tudo que você falou do que perguntar, né? <risos> eu acho que é muito mais você elaborar e tentar se encaixar ali onde que, que você está aí, nesses, nesses nove pontos aí, né?
1: Boa. O, Adriana, você sabe que a inteligência emocional ela tem quatro aspectos, né? Opa, aqui. quatro aspectos. O primeiro aspecto da inteligência emocional é o autoconhecimento. O segundo é o autogerenciamento. O terceiro é o reconhecimento do outro,
0: que uhum. a gente chama
1: de empatia. E o quarto é a habilidade social, que é a capacidade de influenciar a decisão.
0: Certo. Então,
1: ninguém chega aqui no quarto, que é a habilidade social, sem passar pelo primeiro, que é o autoconhecimento.
0: É verdade.
1: Então, quem trabalha na área de negócios vai ter que aprender a entender você primeiro, né?
0: Exatamente. É acho... é...
1: Para depois conseguir influenciar o teu cliente a tomar decisões.
0: Bom, mas vamos dar boa noite aqui para o pessoal aqui que está nos acompanhando. Nós temos aqui o Jairo Conceição de Lima. O Ezequiel, o Ezequiel. Ele é lá do Amazonas, ela está bem longe lá. Se aqui está calor, Jair, Ezequiel, imagina lá, hein? Imagina
1: <risos> lá, hein? No Amazonas, em Iranduba.
0: É, Iranduba. Wilper, dando boa noite também.
1: Wilper, boa noite.
0: que segue consultoria e treinamento assunto muito importante. Entender o emocional vem demais. É isso joia. mesmo, não é, Marcos? Muito bom. Demais, né, Marcos? Obrigado pela
1: contribuição. Até que segue. Joia, isso aí. Sabe Silva. Que o Jair é clientão nosso aqui de ah, Sorocaba. É, é ah, aqui de Sorocaba legal. e está é, lá em Joaçaba, né? Penso que está lá. É Bacana. Isso aí. Quem mais você falou? Você citou mais uma pessoa aqui? Anaiane,
0: eu ver aqui. A Nayane, oh, joia. A Nayane também dá, dando boa noite. Boa noite. Uh, Mário Lamarca, boa noite. Jarbas Duarte. Ótimo, Mário Lamarca, Veneza, Jarbas
1: Duarte. Tá é, são, você é fera O Mário daqui de Sorocaba. Eu penso que, penso que é o Lamarca daqui de Sorocaba e o Jarbas também. Jarbas é um tremendo amigo. É, Jarbas ele faz vídeos geolocalizados. É, você, você posiciona o teu produto no YouTube com o um produto dele fenomenal, um grande amigo.
0: Bacana. Roberto Onilde, de Itaporanga, São Paulo.
1: Opa, Itaporanga também faz parte da nossa região aqui. Um super abraço para Itaporanga, Roberto.
0: Certo. Então, mas nossa, que assunto encantador. Eu tinha já um pouco de conhecimento lá no, no Enneagrama, né? Mas assim, voltado para o trabalho é, é uma coisa assim, bem profunda, né? Você conhecer o seu traço e poder aplicar isso, né? Poder identificar, inclusive, o traço na outra pessoa que você está atendendo, que você está lidando, né? porque,
1: veja, Adriana, a gente, eu, eu preciso ajudar o meu cliente a tomar a decisão. Uhum. por que, que eu digo que eu preciso? Porque muitas pessoas que estão comprando algo, eu, tô, eu vou falar aqui com o corretor de imóvel. Quantos imóveis a pessoa vê?
0: É. Quantos imóveis
1: um corretor mostra para um cliente até que ele tome a decisão de comprar um deles? Então, quando eu entendo exatamente... Eu penso que vender não é empurrar produto, não é empurrar a solução. Vender uhum. é entender realmente a dor do cliente, a necessidade que aquele cliente tem, e apresentar para ele uma solução que faça sentido.
0: Com certeza. Agora,
1: eu só vou conseguir entregar a solução que faça sentido se eu entender como é que essa pessoa funciona. E o Enneagrama é uma tremenda ferramenta. Nós trabalhamos com um modelo de treinamento para vendas consultivas.
0: Uhum. Se eu junto
1: a ferramenta da venda consultiva, faço uma boa consultoria de vendas, com a ferramenta do mapeamento de personalidade, eu consigo abordar a pessoa de uma maneira que ela olha e fala, tá, ok, entendi, é com você que eu vou comprar.
0: Exatamente, eu estou entendendo, perfe... ele está me entendendo perfeitamente o que eu quero, é né? isso que você tem que demonstrar para o cliente.
1: Exatamente, né? quando, às vezes, a, a objeção vem, né? e a gente, não, no contorno da objeção, a gente usa a expressão, Adriana, eu te entendo, eu uhum. entendo a tua preocupação, pronto, a pessoa já se desarma. Isso,
0: exatamente, então, olha
1: é o poder da palavra entendo.
0: Uhum, é verdade.
1: Se você estuda uma ferramenta que te permite entender a mente do outro, a pessoa estando diante de você, é óbvio que ela vai se sentir mais segura sabendo que ela está sendo compreendida. Exatamente. E os medos, suas ansiedades, as suas angústias. E, óbvio, é o que eu falei, a gente não fala de manipulação. A gente fala de satisfação da necessidade. Sim. E aí fica real e verdadeiro. Aí faz sentido. Aí é. o cliente que perde de mim diz, all. se eu tiver que comprar, eu vou comprar de novo com essa pessoa.
0: Exatamente. Eu se eu tiver que confiança. indicar, eu vou indicar essa pessoa também. né Se eu
1: tiver que indicar, eu vou indicar essa pessoa. É. A confiança não brota do nada.
0: É verdade. Uhum. Olha, é, eu e quero é...
1: que esse pessoal que está assistindo a gente mande perguntas.
0: Então, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. É, o pessoal hoje tá meio devagar aqui, hein? É, de Ó, duas, uma. Apareceu duas. aqui também agora o Gilmar Santos, que ele é lá de Coronel João Coronel João Sá, na Bahia.
1: Opa, Gilmar, um super abraço.
0: Williams Andrade, de Maceió, Lagoas.
1: Williams, um grande abraço. Aqui nós, em Sorocaba temos... nós temos o William Andrade.
0: É, e o Cícero Celso lá de Botocó, em Pernambuco.
1: Pernambuco, joia, Maravilha, Bodocó, Cícero, um super abraço aí para Pernambuco Bastante e também gente deve de estar, longe. deve estar frio lá, né?
0: Oh, <risos> deve estar nevando lá. <risos> ai, ai. Então, mas assim, então é verdade assim o que você, o que você falou, né, de, de criar essa confiança. Que, e também, realmente, não tem nada a ver com manipulação, de você empurrar algum produto, alguma coisa que, eu, que a pessoa não queira. Mas, assim, é você realmente você entender. Tem um determinado traço, que não adianta você mostrar um, de, um determinado imóvel que você sabe que ele não vai comprar. É,
1: sabe, então, é mostrar é a,
0: a coisa certa, né?
1: É, é mostrar aquilo que faz sentido. Eu, 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 eu Quando a gente ministra treinamento de vendas, eu sempre falo, né? Você é vendedor da praia? É. O que é vendedor de praia, você pega lá o vendedor de queijinho coalho na praia ou o vendedor de rede, ou o vendedor de é, enfim do que né, boné, sunga, canga e por aí fora aqueles brinquedinhos. Se olhou para ele, ele 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 te fitou no olhar, ele captou teu olhar, ele vem e ele não vai sair de perto de você enquanto ele não te vendeu alguma coisa. Uhum. não é Ele encarna de verdade em você
0: uhum.
1: Ele não está preocupado em entender Ele está preocupado em te empurrar alguma coisa Porque se você, quando você olha para ele O teu olhar já disse Estou interessado E ele sabe ler isso Eles têm uma facilidade de ler A vontade da pessoa de comprar Que é fora do normal
0: Não é? Parece Eles que é
1: intuitivo, rápidos, né? É intuitivo Ele fareja isso Uhum. Nós, vendedores aqui da, da cidade, vendedores do asfalto, nós no cowboys do asfalto, nós não temos essa, essa facilidade. Essa habilidade. Não temos. Não temos, porque ele fica das 8 da manhã, 9 da manhã até as 6 da tarde, andando uma ponta na outra na praia, esquentando uhum. o pé na areia, tomando sol na cabeça. E isso faz dele fortalecido nesse aspecto. É um psicólogo uhum. o dia inteiro analisando as pessoas. Nós temos que ter outras ferramentas. Só Sim. que, diferentemente dele, a gente não vai empurrar o queijinho, não vai empurrar o sorvete, não vai empurrar o, o brinquedo que nós estamos vendendo. Por quê? Porque nós te, nós... ele nunca mais vai me ver. Então, se ele errar no troco, se ele vender 50, se ele vender 100, se ele vender um quilo de queijo, para ele não faz diferença. No dia seguinte, ele não vai me encontrar.
0: Uhum.
1: Ou seja, não é uma venda por relacionamento.
0: Sim.
1: Uma venda para satisfazer a meta dele e a minha fome na hora. Uhum. Os dois resolveram o problema, tchau e vença, e boa. Agora, quando eu é, vou encontrar o meu cliente no dia seguinte, quando eu ando na mesma cidade que ele, quando eu moro na mesma cidade que ele, quando eu vou ao supermercado que ele vai, quando eu vou na igreja que ele vai, quando eu vou buscar o meu filho na escola e encontro com ele lá na porta, eu tenho que entender que esta venda por relacionamento ela pressupõe acima do a ética
0: e a responsabilidade né e a
1: responsabilidade então você sabe o que significa responsabilidade né hum.
0: resposta
1: com habilidade
0: certo então tá vendo tem tudo a ver é a né? habilidade
1: de assumir aquilo é a habilidade de assumir aquilo que você respondeu respondeu uhum. que, que vai fazer vai fazer e Exatamente. tem que fazer bem feito e com habilidade e aí a gente junta isso na ideia de que nós, mapeando o perfil do cliente, entendendo como é que a mente dele funciona, a no, o nosso nível de responsabilidade aumenta. Sim. Por quê? Mais conhecimento, mais poder. Mas mais conhecimento, e mais poder. Para quem mais foi dado, mais será cobrado. Sim. Então, eu tenho o dever de fazer um atendimento que realmente solucione o problema do meu cliente. Que ele possa me procurar no dia seguinte e dizer eu estou muito satisfeito por aquilo que você fez por mim. Uhum. E aí, sim, nós teremos é, vendedores de alta performance. O sim. que é um vendedor de alta performance? É aquele que faz o seu melhor para satisfazer a necessidade do seu cliente. E, muitas vezes, o cliente nem tem ideia da dor que ele tem. Uhum. Eu, eu já aconteceu, eu e minha esposa procurarmos casa para comprar, lugar e situações de negociação de imóvel e a gente perceber o nível de despreparo de algumas pessoas. Sim. A pessoa te manda lá. Ah, o que, que você quer? Uma casa de tantos dormitórios em tal bairro? Ela te manda alguns links. Ó, visita aí. Uhum. top em um WhatsApp de fotos e, ou links de internet. Ela não perguntou por que eu quero? Como eu penso? Qual o tamanho da minha família? Se eu tenho pet, se eu não tenho pet? Onde os filhos estudam? quanto que eu me locomovo de carro, para onde eu vou, para onde eu volto, qual que é a minha necessidade, se eu tenho alguma necessidade especial, se eu preciso de uma casa, um condomínio, um bairro diferente, por alguma razão que seja, se ele não mapeia isso, como é que ele vai entender o que ele entrega?
0: Uhum. Agora,
1: quanto mais mapear a minha mente. Exatamente. Quanto mais sentar comigo e entender o meu modelo decisório.
0: Uhum.
1: Porque nós vamos subindo o nível, né? E aí, a gente vai entender a diferença entre o vendedor que quer empurrar a solução e aquele vendedor que realmente, definitivamente, resolve o problema do cliente.
0: Isso é muito bom. Muito bom. Bom, já estamos caminhando aí para o final da nossa live. Queria deixar uns recadinhos aqui das lives que nós vamos ter amanhã. Então, às 10 horas, nós vamos ter o programa Questão de Direito com o professor Júlio César Sanches, que ele vai falar investigador de uso capião. E amanhã às 18h, a Quarta Nobre, que ela é online e também é presencial lá no Pomplona, com o Luiz Fernando Arcângelo e o João Carlos Borbar, eles vão falar sobre locação de imóveis para corretores de imóveis, proprietários e inquilinos. Então, sempre temas muito atuais aí, sempre voltado aí para os colegas corretores de imóveis.
1: Bom, Excelente. Marco, Adriana? É, depois que você é, finalizar, eu gostaria de fazer uma consideração final, se você me permitir. Ah,
0: não, mas tá, faz parte, faz parte. Então, <risos> Bom, então lá, eu queria que tá primeiramente vontade. agradecer a sua contribuição no Cresce em nome do nosso presidente José Augusto Viana, a participação de todo mundo que nos acompanhou e aí agora eu passo para você as palavras finais aí, para que você possa deixar um recado aí para todo mundo que está nos assistindo, Marcos.
1: Então fica, primeiro o meu abraço para o Cresce São Paulo, é para você, Adriana, para o José Augusto Viana Neto, para toda a estrutura do Cresce, que nos ajudou aqui hoje, para os nossos corretores, os nossos clientes, o pessoal que nos acompanhou, o Jarbas, o Jairo, o pessoal aqui de Sorocaba, que está aqui conosco, nos acompanhando, e os nossos amigos corretores de imóveis. Eu treino pessoas há 13 anos pela Fundação Napoleão Rio, há 30 anos tenho, desenvolvo carreira na área de vendas, então... É, quando a gente fala de vendas a gente fala daquilo que a gente sente aprende na pele, na rua, no contato uhum. com o cliente, no contato com as empresas. E eu só sei de uma coisa, que é o mais importante para mim, é a provocação que eu faço que eu faço para todos os vendedores, que corretores, consultores de vendas que estão conosco aqui. Em que que é que você está servindo o teu cliente? Em que que você está servindo o teu mercado? Se você está pensando só no teu bolso, você é tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Agora, definitivamente, quando a gente treina, quando a gente estuda, quando a gente se prepara, quando a gente expande a nossa mente, eu trabalho com um autor que, autor que escreveu esta obra, que é o Quem Pensa, Enriquece, opa, Quem Pensa Enriquece. Esse livro é incrível e fala sobre expansão de modelo mental. Opa, obrigado expansão de modelo mental, o que significa isso? Se a tua mente é pequena, você não vai caminhar uma jarda, porque você não vai enxergar um palmo adiante do nariz. Agora, quando você expande a tua mente, você expande os teus resultados. Então, quer ser grande? Estude, se prepare, aprofunde, vá além. Não pare de estudar? Nunca, porque o dia que você parar de se desenvolver, significa que você está pronto para ser levado, né? O perfeito já foi crucificado. E aí, eu volto a dizer, se você não serve para servir, você não serve para nada. Então, que a gente possa servir o nosso semelhante com os nossos melhores produtos e serviços, porque assim serviremos a humanidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês.
0: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite. <música>